0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos para mais um programa do Fala de Egan. Aqui a gente só fala de coisa boa, a gente só fala a verdade. E assim, sempre outro, né? Com o intuito de te ajudar a te contar histórias de superação. E vamos lá logo, vamos. estamos todos ansiosos para a história de hoje. É uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu conheci no meu MBA em gestão de RH. A gente conheceu, a gente teve uma chance de ter uma turma maravilhosa, mas deixa eu apresentá-la logo. O nome dela é Milena. Se apresente-me, seja bem-vinda.
1: Olá, Di. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo é, essa entrevista maravilhosa que o Diego está fazendo comigo. Para mim é uma grande honra em primeiro lugar. Quero agradecer a, a Diego, né? É, pelo olhar sensível que ele teve com minha história, enfim, eu nem eu imaginava que eu, eu me inspi... nem, nem eu imaginava que eu estava inspirando ele. E aí eu aceitei assim de grande gratidão, né? Com uma imensa alegria é, ter esse momento aqui com vocês. e Estou aberta a perguntas, a tudo o que você quiser saber.
0: Vamos lá. Gente, a história de mim, e eu acho que vocês vão entender o porquê eu admiro muito ela. As pessoas, no geral, são acomodadas. Conseguem, conseguem uma boa posição na empresa, conseguem um emprego bom, ficam lá eternamente. A não ser que a empresa bote para fora, né? Então, a maior tendência, Mi, do meu ponto de vista, não sei qual é a sua opinião, as pessoas querem ficar lá e ficam até que coloquem para fora, né? É o que a gente é aprende que... em RH, aquela pessoa que está onipresente, né? O presenteísmo, que está lá Isso. e às vezes não está não executando as suas atividades, né? Da forma correta. E aí, Mi, fala um pouco para gente, você tem quanto, na época, você tinha quanto tempo de empresa? Conte aí essa sua bagagem profissional
1: antes de tudo. Tá, então, né, é, eu sempre trabalhei na área de departamento de pessoal, é, eu iniciei na, nessa empresa que eu saí, né, já faz um ano é, que eu saí da empresa, é, eu iniciei em 2007 como estagiária, é, um ano após eu fui contratada e fui galgando, né, meu espaço, fui ganhando confiança, também fui investindo em mim, né, é, não esperava só a empresa pagar um curso de DP, não. O interesse era meu, eu que tinha me identificado com a área, eu mesmo paguei meus cursos, né? A empresa pagou alguns, mas a maioria eu, eu mesmo paguei. É, na empre... Então, eu fui é, admitida né? um ano depois com, é, do meu estágio como auxiliar, depois assistente, depois analista, né? mas assim eu saí em 2019 em agosto de 2019 mas estava tinha assim três anos que eu estava me debatendo muito né porque não é uma não é uma big não é uma big empresa é uma grande multinacional né é uma empresa grande mas não é uma, uma multinacional e assim é, eu não tinha mais para onde é, acender né? então aquilo foi me incomodando, né? eu já estava assim, é, me sentindo estagnada, puxa, eu não via mais sentido né? até porque não tinha mudança nas atividades, enfim. e aí, só que é, quando a gente está é... incomodada, a gente que tem que se mudar, né?
0: com certeza e é incrível, né, Mika, a gente fala lá no... A gente falou isso no MBA, que assim, a gente não pode dar para a empresa um papel que é nosso, né? Exato. A gente não pode dar para a empresa um papel da nossa vida. Nós, a empresa pode sim proporcionar o plano de carreiras e tal, mas se você já chegou a um nível que não tem mais para onde ir, porque, como você falou, depende do porte da empresa e tal, isso. cabe a você tomar uma atitude, né? Isso,
1: exatamente, então o que aconteceu assim, lá em 2012, né, é, eu sou apaixonada pela área de, de trabalhista e aí eu vi oportunidades em fazer concurso, né, na, no TRT, então assim, é, sabe aquela cultura da estabilidade que é, eu pelo menos fui criada, né, eu acho que a maioria uhum. das, dos pais da minha geração criaram os filhos, ah, você tem que estudar para fazer um concurso, para ter estabilidade, para não estar tá se preocupando em perder emprego, aquela situação toda, né? Aquilo foi, uhum. foi incutindo dentro da minha mente, foi incutido. E aí eu fui, como eu estava na área de DP, então, assim, de 2012 a 2014, eu fui 15, eu viajei o Brasil todo fazendo prova de TRT, Tá? Só que é, aí parou, em 2016, eu também fiz o concurso do INSS. Aí, quando foi em 2017, se eu não estou enganada, ou foi, 2000, foi 2017, isso, é, teve a reforma trabalhista, né? Que foi, assim, um banho de água fria, né? Para todos nós que estávamos, que estávamos estudando para concurso de TRT. Né, a gente visualizou, assim, que... A, é, a, talvez né, a estrutura do TRT possa ser muito diluída né, Por causa dessa reforma trabalhista, enfim Então aí eu comecei a ter aquela briga interna comigo Meu Deus, e agora como é que pode? Eu fiquei mais de três anos estudando para concurso E agora como é que pode? Aí eu conversando com minha mãe, minha mãe Falando, menina, peça uma orientação né, Que a gente é muito religioso Peça uma, uma orientação a Deus que Ele vai te iluminar. E aí veio aquela, aquele pedido dentro do meu coração: é, vá, volte para pós. Eu tinha feito uma pós-graduação assim que eu tinha me informado, é, eu fiz em 2011, mas eu não me identifiquei com a metodologia da faculdade que eu estudei anteriormente, né? E, e como eu fiz, é, estudei minha graduação na Rui Barbosa, então eu voltei para Rui Barbosa em 2018, para pós-graduação, e para mim, assim, foi um presente, né? Eu encontrei pessoas maravilhosas, encontrei, encontrei pre professores preparadíssimos, é, professores, gente, assim, com a cabeça muito aberta, sabe? É, longe de mim está fazendo propaganda, faculdade e tudo, mas a gente, eu, eu reconheço, né, é, é ali realmente assim. Foi um nicho de, de tanto professores como colegas, né, amigos, que hoje muitos se tornaram amigos, como o Diego, né, e pessoas assim com experiências e com histórias maravilhosas. Então, você teve assim um, um brainstorm na, na é. turma, sabe? Uma chuva de, de informações. Foi uma troca de experiência, foi uma abertura. Eu, eu, eu falo por mim assim. Eu quebrei muitos paradigmas na minha cabeça, assim que vocês não têm nem ideia, né, das coisas assim que eu não pensava e, poxa, é verdade, por que não ter esse olhar, sabe? Enfim. E aí foi nessa, nessa, nessa faculdade tudo que eu fiz após, eu senti assim uma necessidade mesmo. Eu vi que minha vocação era berra, era, era RH. E eu disse, rapaz, graças a Deus que eu não passei no concurso, né? E porque eu vi, eu tinha uma paixão mesmo por cuidar de pessoas, enfim, de tratar pessoas de frente. E aí, me, para melhorar ainda, eu me associei aqui à Associação Brasileira de Recursos Humanos da Bahia, né? A BRH Bahia. E assim, nossos encontros eram maravilhosos, gente. É, eram encontros com profissionais, né? que eram convidados pela minha turma de da BRH e que traziam né é, é, suas experiências falando de da gestão a maioria eram líderes eram gerentes de algum departamento dentro de de uma organização né, outros eram empreendedores mesmo mas assim foi uma chuva de informações e uma e um teve um dia e teve um dia que eu estava, assim, em conflito, né, comigo, poxa, eu já não aguento mais, eu preciso de mudança, eu preciso de mudança, e aí foi que, é, numa dessas palestras, uma, uma, uma profissional, ela falou, assim, de uma experiência que ela teve de fazer intercâmbio na, na Irlanda, né, e, na hora alguma coisa falou assim é isso que você vai fazer é isso que você vai fazer e eu sem querer acreditar sabe aquela uma voz assim dentro do meu coração mesmo dizendo é isso é isso é isso e só que como eu falei lá no início para vocês eu eu, eu tenho um, eu peço tudo na minha vida se eu entrego nas mãos de Deus e aí eu peguei falei meu Deus eu não posso eu não posso que. Eu não posso entender que essa, seja, que essa voz que está pedindo essa mudança de eu fazer um intercâmbio seja a minha voz. Eu preciso saber se ela é a sua voz. Porque às vezes, gente, a gente está assim tão. Não é desesperado, mas assim, tão frustrado, precisando de tanta mudança, sabe? Uma necessidade de mudar, que às vezes a gente confunde na nossa mente a nossa voz. Né, no, no meu caso com a voz de Deus eu falei eu não posso errar porque isso para mim é um investimento muito alto então eu não posso errar eu não posso atender uma necessidade entre aspas de desespero né não é isso que eu quero eu quero tomar uma decisão assertiva e cada vez mais aquela, aquele desejo foi alimentando foi realmente assim me tomando para eu tomar essa decisão e aí, com uns dois meses, né, eu... Dois meses, assim, eu decidindo também, paralelamente, fazendo pesquisa de agências de intercâmbio, é, eu pedi, né, demissão da empresa que eu trabalhava é, e pedi a, dei a eles, assim, 60 dias, né, para eles procurarem uma pessoa, e eu me dispus a treinar essa pessoa... Né, graças a Deus eu tinha duas pessoas em mente que na época tavam, estavam desempregadas e eu levei, né, indiquei o currículo delas também para a empresa selecionar, uma conseguiu ficar, é, a empresa se identificou mais com o perfil, ela também se identificou mais com o perfil da empresa, e aí eu treinei ela durante 30 dias e fui fazer meu intercâmbio no Canadá, por quase quatro uhum. meses, isso...
0: E é incrível, né, Mir? Porque, assim, eu tenho certeza que vão ter alguns ouvintes que vão falar assim Caramba, ela saiu de um emprego de, sei lá, 10, 12, 12 anos
1: 12 anos, isso
0: Pra um intercâmbio de 4 meses?
1: Isso, é foi necessário é Eu, assim, né Muitas vezes para a gente dar um passo para frente, né? A gente tem que dar dois para trás. Eu não sou muito boa em ditado, não, mas eu acho que é mais ou menos assim. E aí é...
0: Eu, sou é eu
1: também. Então, gente, quem souber aí, corri, vocês estão entendendo o que é. Então, assim, é o que acontece. Eu vi que aí o que foi que eu fiz? Eu tá, vou fazer um intercâmbio no Canadá, mas o que é que eu quero? com esse intercâmbio, eu quero morar no Canadá, eu quero estender esse intercâmbio, morar no Canadá, eu quero voltar para o Brasil, o que é que eu quero, né, com, com essa decisão? Então, eu construí plano A e plano B, né, eu vou fazer o seguinte, aí as pessoas me perguntavam, eita, Milena, não vai voltar mais, fica lá mesmo, no Canadá, que o modo das pessoas acharam que o que tal do vizinho é o único que é bom, né, que preste, que o nosso não, e eu discordo disso, e aí o pessoal, ai, fica lá no Canadá, não volta não, você é maluca de voltar para o Brasil, aquela coisa toda. Eu falei, não, gente, olha, eu vou com a mente aberta, tá? Se as portas no Canadá se abrir eu vou ficar para mim, mas se as portas no Brasil se abrir eu vou voltar para o Brasil com o maior orgulho, aqui tá a tá minha família, tá meus amigos, né? É, eu estava disposta a abrir mão disso, né? construir uma nova relação de amigos, tudo, né? enfim, estava disposta a realmente a desbravar um novo, a começar do zero, se fosse necessário, mas eu também é, conheço né, algumas pessoas que sabiam, né, graças a Deus, assim, do meu talento, do meu conhecimento na área né, de, de RH, DP, é, sabiam das minha, da, da, da minha especialização, do meu envolvimento na BRH, né, que eu era muito assim, atuante na BRH e aí, quando eu viajei, tipo assim, em novembro se eu não estou enganada, faltando um mês antes para eu voltar eu recebi uma ligação né, passaram mensagem para mim, é, ah, quando você puder falar, você fala, é, ligue, é, eu posso te ligar, eu falei, pode sim e aí, eram uma proposta, né, era assim um convite, olha, tenho essa empresa aqui, é, surgiu essa vaga, eu só lembrei de você, se encaixa muito no seu perfil, e eu assim, olha os sinais, né, mandando, olha os sinais aqui, ó, será que eu tenho que ficar no Canadá, será que eu tenho que voltar para o Brasil, e sinais todos, assim como me levou para o Canadá, me trouxe para o Brasil de volta. E aí eu falei, claro, sim, mas olha, eu só vou poder voltar em dezembro. Não, não tem problema, ele está disposto a esperar. Eu falei, nossa, curta, curta moral, né? E três dias depois também eu recebi uma outra ligação dizendo que, essa, que outra determinada empresa estaria abrindo é, vagas dentro do meu perfil e que eu ficasse de olho, né? na abertura das vagas que estaria sendo... É, divulgada no LinkedIn, é, no, no vagas.com, enfim. E aí eu falei, é, rapaz, e assim, as portas de para aqui, para o Brasil, começaram a se abrir. E eram propostas, assim, maravilhosas. Então, assim, eu fui para o Canadá porque eu, assim, eu tinha um gap no inglês, então eu fui é, desenvolver né, a minha audição no idioma, é, até um pouco não falo tão bem quanto você mas assim, eu consigo ter uma conversação legal assim avançada, um nível avançado eu consigo ter, até porque diariamente a empresa que eu trabalho eu tenho esses contatos com, com pessoas de fora é, e que eu falo né? consigo falar inglês estou é, fazendo também, tive que fazer agora um curso em espanhol, porque a empresa que eu trabalho hoje também tem tem é, sedes em empresas ou em países de, de língua espanhola. E aí eu falei, é, tô, tô, tá, tá melhorando, né graças a Deus. Então, assim, eu voltei para o Brasil devido a essas três propostas que eu recebi, perdão, essas duas propostas que eu recebi. E aí, tipo, eu cheguei no Brasil na segunda, na quarta-feira, eu fui para a Feira de Santana, que uma das empresas era, era de lá, e eu fui fazer entrevista, aí demorou, né porque veio as festas, recesso e tudo, aí a outra empresa também começou a me contatar, fui fazendo o um processo seletivo, como a outra empresa era aqui em Camaçari e estava me fisgando mais, né eu também acabei aceitando a proposta da empresa daqui de Camaçari e a empresa de feira acabou que também teve, eu acho que achou uma outra pessoa que se encaixou melhor no perfil. Né, que eles estavam querendo E ficou, deve ter ficado com essa pessoa Porque eu também não recebi Retorno né, do meu processo seletivo assim. Achei bem, bem feio né? Mas enfim né? Mas é isso amigo assim, O que eu tirei de lição Disso é que, assim, é que A mudança comece por mim né? Eu não posso querer mudar claro. E Esperar que Diego Faça alguma coisa Para eu mudar Entendeu? Porque Sim. o sentimento de mudança está em mim, não está em Diego o meu, o meu sentimento de mudança. Então, quem tem que procurar, tem que, quem tem que começar a, a, a mexer os pauzinhos, né? A ver o que é que está acontecendo, o que é que quer é a gente. né? Ah, mas como é que você uhum. faz isso? Você é maluca? 12 anos de empresa, seu carro, seu apartamento, a gente para! <risos> A gente se eu não arriscar, eu nunca vou saber né, o que é que vai ser de mim, então, nesse momento, eu me encontro infeliz, então, eu preciso né, é, fazer essa mudança, eu preciso saber o que é que é, eu preciso atender o, o que meu corpo, o que meu coração, minha mente está pedindo, porque, senão, eu vou ficar, imagina, eu vou ficar enfadada dentro de um lugar é, sufocada, que eu já não sei mais para onde ir, então, não. Né? assim, eu tenho muita gratidão a, ao grupo que eu trabalhei, é, eu, tudo que eu sei é, foi graças às, às oportunidades que ele, eles me deram, sabe, eu sou, assim, super grata, super grata mesmo, né, tenho relações de amizade com colegas, com os donos, inclusive, mas chega uma hora que o corpo pede mudança, né, e que você não pode misturar o carinho, o amor que você tem pela empresa, pelos donos pelos seus amigos e, e você, né? como é que fica então a gente tem que realmente assim, ter muita maturidade né? para saber separar essas, essas coisas
0: uhum. é, eu acho que você falou uma coisa muito interessante se eu não arriscar eu não vou sair de lugar Aí você, fica, aí você fica se questionando assim, tá, mas isso quer dizer que eu tenho que ir e sair atirando para os lados? Não, é. aí também não. Porque aí você está saindo do 8 para o 80, Exato. né, Mi? O que você fez, por mais que tenha sido uma, assim, uma coisa arriscada, vamos dizer assim, ou você foi calculada, né? Você isso, se planejou financeiramente. sim na sua poupança, você se estruturou, hum. então assim, hoje você tá confortável dentro da sua oh, situação. Exato,
1: exato, exato, eu me planejei de financeiramente, inclusive, eu disse, lógico que eu não vendi meu apartamento, né, jamais eu iria fazer isso nessa circunstância, é, mas, assim, eu tinha um carro, né? E eu vi necessidade de vender o carro, até porque sou eu e minha mãe. Minha mãe não sabe dirigir, ela Sim. tem medo de, de dirigir, enfim. E aí, eu vendi meu carro e, tipo assim, eu me planejei para que eu ficasse, além de, claro, né eu ter dado todas as condições à empresa a estar tá fazendo minha substituição. Então, a empresa acabou me demitindo, né? Porque, assim, eu soube... Uhum. Passar pelo lugar que eu trabalhei, né? Como eu, eu disse a você, assim, eu fiz um bom trabalho lá e também eh, eu tive um bom comportamento, né? Eu fiz amizades, né? Não, nada de puxa-saquismo, mas eu tive respeito pelas pessoas. É, no, dia, no dia da minha Sim. despedida, assim, foi algo que realmente eu não esperava, é, porque na verdade o pessoal fez três dias antes de eu sair para justamente eu não desconfiar, porque eu sabia que, que talvez rolasse alguma coisa no meu último dia, mas eles aí me deram um checkmate, e aí, ah, é, ah me desce aqui para a gente ver um negócio, não sei o quê, que teve um problema aqui com o um colaborador, aí eu peguei e desci, e aí quando eu desci, tipo assim, aí fecharam o refeitório, quando eu olhei, tinha bolo, tinha salgados, tinha bolas, parecia aniversário, tinha mensagens né, lindas de agradecimento, uhum. e era e, e, um, e tipo assim, três diretores estavam presentes, né? Tinha é, auxiliar de serviços gerais, assim, mecânicos, que eram a rede de concessionárias que eu trabalhava. E aí, quando eu cheguei, aí o diretor fez assim... Olha, Milena, é, não coube mais pessoas aqui. Muito mais queriam estar aqui, mas não coube. E por causa do horário, porque já foi no fim assim da tarde, 5 e meia, mais ou menos. Então, muitos é, deixavam o expediente 4 e meia, 5 horas. E muitos não puderam ficar, mas eles deixaram mensagem, não sei o quê. E eu fiquei assim, Diego... Sem palavras. Sabe o que é? Todo mundo assim... Gente, eu esperava que ela fosse chorar, que ela fosse não sei o quê, mas eu fiquei em um estado assim de gratidão, de felicidade. E realmente assim, eu disse, gente, olha, é, essa demonstração de carinho que vocês estão tendo comigo, eu só tenho a agradecer. Isso, para mim, é uma resposta de 12 anos de trabalho que eu fiz um trabalho bem feito que, tipo assim, eu cumpri minha missão aqui e que eu cumpri bem, porque é vocês que estão reconhecendo isso, foram vocês que organizaram isso, entendeu? Eu realmente esperava, não vou dizer vocês que eu não esperava, mas esperava, mas esperava sim, talvez alguma coisa do administrativo, né? O pessoal fazer alguma coisa ali no último dia, me chamar para almoçar, enfim. Mas realmente assim, vocês me deram um mate eu não esperava né é, é, ter essa recepção, eu não esperava assim ter tantas palavras de carinho, de agradecimento, sabe? É, gente do... do, do, do de do, do cargo mais simples ao cargo mais alto. Então, eu falei assim, poxa, que eu, que eu só peço a Deus que ele me conserve, né? E que se eu tiver de alterar ou modificar, que eu modifique para melhor. Mas, assim, realmente, para mim, foi um grande reconhecimento estar tá passando por aquele momento. Então, eu viajei, né, bem planejada, voltei e tinha recursos, Diego, para ficar ainda um ano desempregada, se fosse o caso. E graças a Deus, e no, é, em fevereiro, final de fevereiro, início de março, tudo estava se concretizando, aí teve essa pandemia e to, todos os processos de, de recrutamento e seleção pararam. Mas aí no final uhum. de março eu tive minha resposta, né? E graças a Deus, hoje eu tô trabalhando numa empresa assim que eu imaginava, ai meu Deus, que já pensou um dia trabalhando nessa empresa. Eu lá aqui dentro da mente eu ficava, né? Poxa, já pensou um dia eu trabalhando nessa empresa. E chegou a Sim. oportunidade, né? E eu tô, tô feliz, graças a Deus, eu tô muito feliz. Tô na área que eu, que eu quis estar. Nossa, assim... É, é maravilhoso, é maravilhoso, eu só tenho mesmo assim, agradecer, agradecer mesmo a Deus, assim, por tudo que ele me proporcionou, por ele ter me preparado para passar por muitos momentos, não foi, a, a história que a gente conta, às vezes as pessoas que ouvem dizem, ah, foi fácil, deu sorte, né, mas se as pessoas soubessem, né, os detalhes do que a gente passa, a dor, a dúvida o medo de tomar essa decisão é, o que eu passei né, lá no Canadá, as dificuldades né, de clima de idioma, de cultura e tudo eu tive que me adaptar então você, pra mudança você tem que estar com a cabeça aberta eu não decidi mudar então é minha, minha cabeça tem que estar aberta à mudança, então eu fui aberta à mudança e... Mas quando você chega no, em um país diferente, não tem como você não se chocar. Então, eu me choquei com a temperatura, né? Eu saio de um Salvador de 28, 30 graus e vou para um país. Quando eu cheguei, estava 10 graus e depois só foi descendo a ladeira, né? Menos e menos. Eu, gente, eu, quem diria que eu ficaria feliz se fizesse um grau, <risos> E só, é, e só faz menos 9, menos 10, menos 15 Eu, Misericórdia, Jesus, o que é isso, entendeu? E foi, enfim, mas é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tá, tá na vida Se a gente vive é para viver A gente não pode ter medo né? Tem que confiar nos sentimentos é, Tem que abrir mão, sim, de muitas coisas Muitas vezes de um emprego Mas a gente tem que ser feliz né? Eu falo isso de é, até tomou licença, é, não só além de uma profissão. Essa semana eu estava eu tava com duas amigas conversando e elas falando de uma outra amiga nossa que tem um relacionamento assim é, abusivo mentalmente, sabe? E eu falei meu Deus, o que é que falta para essa mulher sair desse homem? Porque uma mulher que Sim,
0: tem uhum. sua
1: empresa, uma mulher totalmente independente. Ah, porque ela não consegue viver, não consegue viver, ela não sabe o que é ser feliz, né? No dia que ela souber Sim. que a felicidade sai de dentro dela, né? Tem que sair de dentro dela, ela não vai dar responsabilidade a ninguém é para ela ser feliz. Então é em qualquer situação, né? É relacionamento amoroso, é relacionamento profissional, é amizade, enfim. A gente tem que ter uhum. maturidade para apertar o botão.
0: Sim, <risos> né? claro. Apertar Eu o também botão. concordo. É. Concordo muito contigo, Mi. É. Aí fala tá uma coisa: você foi lá para o Canadá. Você teve uma experiência incrível, Aham. né? Acrescentou muito em você. Foi. Mas você diria que você moraria lá?
1: Olha, só, olha, o Canadá é um país maravilhoso, né? É, hum. Mas eu não... Em Vancouver, que foi a cidade que eu fiquei, eu não moraria, né? Eu não me identifiquei assim para ser um país para morar. É, a não ser que fosse uma proposta profissional muito boa, ou eu, talvez, sei lá, né, me apaixonasse por alguém, tivesse uma proposta muito boa para ir para lá, enfim, eu iria, né? Se, uhum. se os ventos me levassem para lá, eu iria. Mas, assim, se você fosse para eu escolher, eu não escolheria Canadá. Eu me identifico muito com os países europeus. É, com o Canadá, eu, é, é, assim, o Canadá é um país novo, né? é um país em, em, assim, é país desenvolvido, mas em estrutura ainda está se desenvolvendo, então eu, eu disse a uns amigos meus que se eu tivesse muito dinheiro, muito dinheiro, eu abriria algumas coisas no Canadá porque para você ter uma ideia é, só tem na dentro de um eu estava no no centro da cidade né na downtown e eles é, eu saí um dia querendo comer um doce queria acho que eu estava na TPM queria comer uma torta porque eu queria comer uma torta e sair dentro do shopping não na só tem na Robson Street vai lá rapaz a Robson Street era longe e eu não eu disse gente do céu é muito, é, eu não vou e eu fiquei naquela vontade, sabe? Então assim não tem, não tem ainda assim muita diversidade de lojas lá. Eu se eu tivesse assim, por exemplo, nós que somos mulheres brasileiras, é brasileira é muito vaidosa, muito vaidosa. Então eu senti também uma falta lá de, de casa de estética, sabe? Para a gente. É, tinha é, casas uhum. chinesas, mas não é a mesma coisa da nossa, sabe? É brasileira no estético, é, é, é fora do normal. E aí eu não moraria, por, por uma questão que não, eu não encontrei, assim, uma estrutura, é, assim, estrutura que eu digo ao que eu estou acostumada. É um país desenvolvidíssimo, é um país maravilhoso, um país que você sai de madrugada, sem medo de ser assaltada, você entra no ônibus, desce do ônibus, vai com o metrô e vai andando falando celular, sabe? Eu nunca vi nenhum tipo de, de situação de roubo, nunca ouvi falar. Deve ter, mas eu nunca ouvi falar, entendeu? E sempre sair assim, sem medo de ser feliz, né? É uma coisa que eu sinto falta né? aqui no Brasil, é essa questão da segurança, mas, assim, o, o Vancouver, eu não, não conheci Toronto, né? Que talvez pode ser um, uma cidade mais desenvolvida do que Vancouver. Mas Vancouver, eu não moraria.
0: Uhum. Sério, Vancouver não? Todo mundo fala tão Vancouver bem de lá. Vancouver é
1: maravilhoso. É maravilhoso. É lindo, né? É perfeito. Mas, assim, perfeito... Mas eu não me identifiquei para morar. Só se eu tivesse, como eu estou lhe dizendo, uma grana para investir. Porque eu senti falta de muitas coisas em Vancouver, entendeu? Eu não sei se é porque eu sou vaidosa demais, mas eu senti muita falta de coisas assim em Vancouver, né? É, tem, tem, tem tudo, mas algumas coisas assim como estética... É... Essa questão mesmo, assim, de algumas lojas de, de doces, enfim, outras coisinhas agora Sim. que eu não consigo me lembrar, mas eu, eu, eu listei, assim, várias coisas é, que eu senti falta lá, eu senti falta, entendeu? Aí eu falei, ai, é assim, eu tenho um amigo que ele está se preparando de vera para ir para Vancouver, ele é apaixonado, na maior força ele, mas eu, particularmente, eu acho que eu não iria. Só se eu tivesse uma grande oportunidade, Mas... né? Aí eu iria.
0: Mas é muito interessante, sabe, Mim? Porque eu acho que, por exemplo, se eu estivesse no seu lugar, eu teria uma expectativa de assim, eu vou abrir mão daqui e vou pra lá com o intuito de morar, uhum. né? Uma, coisa, uma outra, vamos dizer assim, uma raiz para uma outra raiz, uhum, entendeu? Entendi. Então, eu achei incrível da sua parte que você foi para lá sem expectativa de criar raízes Isso. lá. A sua, do meu, ficou parecendo para mim que o seu interesse era ter essa experiência de intercâmbio.
1: É, era muito eu mais forte ter essa, essa experiência de inglês. intercâmbio.
0: Isso, ter essa imersão com inglês, Isso. morar, ter uma vivência em uma outra cultura, né, que é o intercâmbio. Isso que providencia, e depois você falou assim: olha, eu poderia até ficar mais, porém eu me sinto mais em casa no meu Brasil. E voltou, é isso. E eu achei eu achei isso incrível. Sabe, Mi? em algum momento você chegou a ter medo
1: de voltar para o Brasil?
0: Não, você chegou a ter medo de tomar essa decisão de pedir demissão ah. de sair do seu emprego. O que é que passava na sua mente nessa Olha, nas hora? Nas duas
1: primeiras semanas, quando esse insight veio à minha mente, eu eu não foi que eu tive... Eu tive, eu, é, eu tive um medo, mas eu tive medo do futuro, entendeu? Eu tive medo, assim, oh. do futuro. Mas, assim, nas duas primeiras semanas, eu fiquei, assim, com o pé para trás, muito receosa, tanto que eu não abri nem a boca nem para dizer a minha mãe. Eu sofri, assim, durante... Duas semanas assim, meu Deus do céu, o que é isso que tá me tomando? E era uma vontade gigante. Mas eu, uhum. aí, quando eu percebi que é, aquilo só estava me alimentando por bem minha, e me impulsionando para frente, eu falei: olha, eu tenho que ter fé, viu? Eu vou, vou em frente. Sim. E aí, quando eu comecei a ligar para as agências, que tudo se abria, Diego, tudo me levava para o Canadá. Tudo me levava uhum. para o Canadá. E como foi que eu decidi ir para o Canadá, né? Já que eu escutei uma história da moça que foi fazer intercâmbio na Irlanda. Eu sonhei, eu estava nesses conflitos na minha cabeça, eu nem pensava em Canadá. E aí eu sonhei com um amigo que falava, assim, um inglês maravilhoso. Aí eu dizia assim, o nome dele é Clayton. Aí eu dizia assim, Clayton, menino, onde foi que tu aprendeu assim, a falar esse inglês, miséria, que tu... é. é pescava tudo de todo mundo na escola, você não suportava é. inglês, não sei o quê. Ele, ah, amiga, eu fui estudar... É, aí ele me disse, fui estudar no Canadá, na cidade de Vancouver. Eu acordei. Acredite. Uhum. Eu acordei, eu falei, meu Deus, é para lá. E tudo se abria para lá. Tudo. Então, assim, o medo faz parte, né, de Mas eu acho que a vontade de ser feliz... É, foi maior do que o medo, né? Tem, eu acho que tem que ser maior do que o medo, e você e tem que arriscar, Sim. tem que arriscar. Assim. Foi uma coragem né? muito, muito grande que eu tive, né? Mas valeu muito a pena, valeu muito a pena, super indico, sabe? A você se desprender. Assim, porque tem pessoas que podem estar ouvindo isso aqui, mas ah, eu não tenho vontade de fazer um intercâmbio. Não, essa é a minha história, eu fui fazer um intercâmbio, porque esse foi o meu gatilho de mudança. Mas, assim, você pode estar tá se desprendendo de qualquer coisa que está lhe prendendo, né? Como eu falei, de uma relação é, é, é abusiva, com, com amorosa, uma relação de amizade, uma relação profissional. E você tem que se desprender até, enfim, do meio, né? De certos meios, assim, que você vive. tá vendo que não lhe faz bem? Não tenha medo, não. Vai se saindo aos poucos, mas faça a mudança, né? Se tem sentimento de mudança... Não espere que o outro mude por você Você que tem que mudar né? Se eu queria ter A minha mudança de sair da empresa Eu não podia esperar que o grupo Que eu trabalhava, que eu trabalhava Fizesse a mudança até porque Meu trabalho estava indo muito bem Eles não tinham um motivo para me demitir Então se eu estava infeliz uhum. Eu que tinha que pedir a mudança né?
0: Eu que tinha exatamente, que arcar Com a minha escolha
1: Exatamente
0: Exato então, o que é que acontece, meu? você falou uma coisa perfeita, eu, vou, eu lembrei de um caso de uma colega hum. minha. Ela, imagine, ela, era de, ela é dentista, na verdade, era dentista, hum. tinha um consultório dela todo lindo, maravilhoso. É. O que foi que aconteceu? Ela chegou em um bendito momento, ela falou, não sou mais feliz como dentista. Ela mudou, hum. entrou pro cursinho e foi fazer geologia, ah, é. Na UFBA. Aí você fala assim, que louca. Louca? É. Ela tá correndo atrás Exatamente. da felicidade. Exatamente. E você?
1: Exatamente. E você?
0: O que é que você tá fazendo é. a favor disso? Ou então, o que é que, quais são os medos que você carrega que te prende de ser feliz?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Né? É um questionamento muito interessante e válido que você é. fez. É... E hoje em dia, eu acho assim, sabe, me, você é muito religiosa, sei disso, é. né? E o que é que acontece? Eu acredito que nada é por acaso. Uhum. Talvez você tenha que ter passado por isso, essa superação pessoal, uhum. né, esse enfrentamento, para entrar na empresa que, no passado, era a empresa que você tanto Exato. queria. A vida estava te preparando para a posição verdade, de hoje.
1: De, verdade. Verdade. Plena verdade.
0: Então, então, vamos, querido ouvinte. O que é que você gostaria tanto de fazer mas tem aquele medo? Por exemplo, você acha feio alguém que acaba de se formar e não entra na faculdade? Tirar um ano de folga? Eu acho maravilhoso. Eu
1: <risos> então,
0: Queria eu, pudesse, eu, eu, eu também. Mas eu acho incrível quem consegue, quem é. pode. Às vezes não é nem conseguir, às vezes é poder. Exato. A vida não deixa você Exatamente. fazer isso. Né? Mas eu acho incrível ou pedir para a empresa tirar um ano sabático Pode. É. Tudo aprovado entre os dois, as duas relações, é liberado. Uhum. Eu conheço uma amiga de minha mãe que ela chegou para a empresa e falou: Olha, eu tenho. Ela tinha, tipo, 25 anos uhum. de empresa. Aí ela falou: oh, eu Gostaria muito de continuar a trabalhar na empresa, mas hoje eu estou precisando de fazer um detox. Então ela pediu um ano sabático, a empresa deu e depois ela voltou para a empresa. Uhum. Porque seria o prazo assim. Se passasse um ano e um dia, ela ia ser considerada como tá é a abandono. Exato. Mas, já que foi um acordo, ela cumpriu e depois voltou e até hoje está tá na empresa. Bem. Então, assim, gente, a, a felicidade está na mão de quem? Na sua ou na do Exato. outro, né, então, Mi, Deixa eu te fazer uma última pergunta, assim que eu tenho muita curiosidade em fazer. Diga. Se você pudesse dizer para esse ouvinte que está com esses receios todos de tomar uma decisão perante uma mudança, o que é que você diria, no geral, com base na experiência que você teve? Você está arrependida? Diz. Voltaria então, eu atrás? Faria
1: tudo de novo.
0: <risos> eu faria tudo de novo. O que,
1: eu, o que eu posso aqui deixar de lição, né? é, de dica para o ouvinte é, primeiro, você quer mesmo a mudança? Então, se você quer, pegue um papel, né um papel não, anota, então, faz uma agenda eletrônica, bota no celular, mas algo que lhe desperte todos os dias. E se planeje a fazer essa mudança, sente, analise, bote passo a passo do que, do que é preciso para você realizar essa mudança, tá? Faça um planejamento pessoal, psicológico, financeiro e antes de tudo isso, esteja aberto, aceite que esse é o seu desejo de querer mudar, aceite, aceitou, Ô, oh, amigo, agora você tenha coragem e parte para cima, porque o que está lá na frente, e o que te espera, é muito bom. Eu recomendo a qualquer pessoa né, a se desprender, a sair da caixa, né, a, a, é, é, não só pensar. A gente, É muito fácil a gente pensar fora da caixa, mas além de pensar, haja fora da caixa só você tem a ganhar, com responsabilidade, né? como eu falei lá no início, não é fácil, não foi fácil, mas você tomando uma decisão com responsabilidade, com planejamento, siga em frente, irmão, e confie, se acreditar, acredite, nas, acredite entregue nas mãos de Deus, se não acreditar, joga para o universo, que vai ser tudo lindo, sabe? Vai ser tudo lindo
0: exatamente Me, muito e muito obrigado pelas suas palavras e eu gostaria de apenas reforçar o que você falou a gente vem conversando ao longo desse bate-papo toda a sua história nesse momento né que foi marcante que foi principalmente o momento que eu te uhum. conheci você estava no final do, da, oh. do MBA em partida para o seu intercâmbio e assim você para mim você trouxe essa energia muito positiva de trazer para mim mesmo o poder uhum. da mudança e isso eu acho muito interessante uhum. a gente não pode e né, a gente aprendeu de novo isso né ressaltando uhum. na pós a gente não pode dar a nossa vida para outra uhum. pessoa isso né quando nós somos crianças e jovens adultos a gente gosta de dar a nossa responsabilidade para quem para nossos pais porém Agora não somos mais crianças, somos adultos e a gente tem que arcar com a nossa Exato. consequência, né? Porém, como você falou, com muita responsabilidade, é. com muito planejamento e vai isso. em frente.
1: Isso, é isso mesmo, muita maturidade e aceitação, coragem. Exatamente. A felicidade tem que estar tá na frente de tudo, tudo a felicidade tem que ser maior do que o medo, a felicidade tem que ser maior do que qualquer receio que você tenha, do que fulano vai dizer, do que minha família vai dizer. É sua felicidade. A responsabilidade é sua e de mais ninguém.
0: Lembre-se que as pessoas vão te criticar. Mas muitas dessas críticas... Elas... Essas pessoas não teriam Isso. de ter a coragem que você está tendo. Então, vá para frente. Obrigado, Mir. Me... Muito, muito obrigado. Olha, amei nosso bate-papo. Tenho certeza que o ouvinte vai amar. E olha, querido ouvinte, semana que vem tem mais, viu? Semana que vem. não, bebê. Beijo, semana beijo, que vem, volto, beijo, viu? Um beijo, amor. Um beijo, obrigado. Um beijo, beijo, beijo. Tchau.